0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs, des histoires d'expatriés. Tu as besoin d'un coup de pouce pour partir Écoute bien leurs conseils et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Grégory, qui est parti pendant un mois avec sa compagne en 4x4 aménagé. Grégory, je te laisse te présenter.
1: Eh bien, euh, bonjour. En quelques mots, je suis baroudeur depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait en fait cinq ans qu'avec ma compagne, on a acheté un euh, 4x4 aménagé. On l'a acheté, euh, euh, vieux 4x4 d'ailleurs. On l'a acheté, on l'a fait à notre sauce au fur et à mesure du temps. Euh, et puis euh, aujourd'hui, c'est devenu vraiment notre instrument de voyage. On ne voyage quasiment qu'avec lui. Il nous arrive parfois de partir en week-end à des endroits. Mais euh, c'est vraiment devenu... Euh, oui, on va quasiment plus à l'hôtel. Je crois qu'on va une fois par an à l'hôtel, mais sinon, on fait tout en
0: 4-4. Donc, c'est tout au départ de Toulouse, de la région toulousaine, pour partir en vacances. Exactement.
1: Toujours au même endroit, toujours au même départ.
0: D'accord. Donc, peux-tu nous raconter ton dernier road trip qui date d'il y a quelques semaines à peine
1: Oui, c'est vrai. On est parti. Euh, ben c'est notre plus grand road trip. Nous sommes partis un mois, 7000 km direction les Pays-Balkans. En fait, nous avons fait la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, Cinq pays balkans, un voyage assez extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, je te laisse peut-être me, me guider avec les questions, mais euh, que dire si ce n'est cette variété de paysages. On a fait vraiment tout le, le, le front de mer euh, le long de ces pays balkans jusqu'à euh, les terres. donc La Croatie, on l'a fait vraiment sur la partie nord, parce qu'on ignore qu'il y a une partie nord, on croit si souvent que la mer. Les deux sont magnifiques. Euh, on est passé par différentes cultures, il faut prendre conscience que les pays balkans, c'est une histoire à part, c'est l'ex-Yougoslavie, c'est des pays qui se sont affrontés, eux. il y a eu des massacres, donc il y a aussi vraiment des épisodes tragiques, et euh, l'histoire est présente, la guerre est encore présente dans ces pays, ça rappelle quand même que c'est pas si loin, 91-95, et puis c'est des rencontres, on a quand même l'habitude avec ce 4x4 aménagé de voyager à travers toutes les pistes, et quand je dis toutes mmh. les pistes, c'est-à-dire qu'on passe vraiment par pas que des routes, par les chemin, de montagne, des choses comme ça et donc on, évidemment on rencontre forcément lorsqu'on est dans ce mode de voyage des habitants, des locaux et, euh, et c'est marrant parce que moi je parle anglais un petit peu, elle ne m'accompagne pas du tout mais on parle avec les mains et on se comprend avec des mains et, 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 et ça rappelle que finalement final les, les fondements de l'homme on, on est quand même dans la volonté de partage
0: oui, parce que comme quoi on trouve toujours un moyen de communiquer même si on mmh. ne parle pas du tout la même langue et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette direction
1: Alors, pourquoi Au début, ma compagne voulait partir en direction la Norvège. On ne l'a pas fait pour des raisons qui étaient diverses et variées au moment. Et puis surtout, on n'avait pas ce sentiment de liberté à l'instant T. En fait, on s'est dit à Norvège, on fera quand il neigera et on équipera le 4-4 tours. Donc du coup, on s'est dit au début la Slovaquie, parce que c'est assez sympa. Mais la Slovaquie, c'est un peu chaud avec la guerre en Ukraine. Et puis, en fait, j'ai dit, mais pourquoi pas se faire vraiment un grand voyage et donc, euh, en fait, on a, on a décidé de partir sur les Balkans. Il faut savoir qu'on Slové... était déjà allé en Slovénie. On est trouvé ça magnifique, on aime beaucoup. Et donc, on a dit on va, faire... on va pousser un peu plus
0: loin. D'accord. Et du moment de cette idée, comment vous avez fait pour préparer Parce que ce n'est pas un road trip qui se prépare euh, où on part au dernier moment. Il faut quand même un petit peu de préparation, le parcours, savoir ce que vous devez prendre dans le 4x4. Est-ce que vous avez tout Parce que ce que j'ai compris, c'est que vous l'avez ignoré au fur et à mesure, le 4x4.
1: Exactement, tu as tout compris. Alors, il y a deux choses que je vais distinguer. Je te reprends sur... La préparation du véhicule et la préparation du voyage. La préparation du voyage, Mais moi, en fait, euh, grand tricheur que je suis, nous avons pris un road trip déjà conçu. En clair, on achète un road trip complètement prêt pour 4x4 qui a été fait par les gens qui ont fait du 4x4 et ça nous permet comme ça d'avoir les pistes et ces éléments-là. Parce que quand tu vas préparer un road trip où tu ne passes pas par les routes normales, je peux t'assurer que ça devient compliqué. Rien qu'en France, quand tu t'amuses à faire du tout terrain, partir sur les chemins de campagne, en régional, c'est privé, etc. Donc, tout ça, ces éléments sont pris. Nous, on se concentre sur la préparation du véhicule. Préparation du véhicule, on a déjà fait pas mal de voyages. On l'améliore au fur et à mesure. Euh, donc, du coup, on a quand même une bonne maîtrise là-dessus. Mais c'est toujours compliqué quand tu te retrouves à faire entrer dans 3 mètres carrés tes affaires pour un mois. Ça, c'est le grand travail. Mais bon, avec le temps, on s'organise.
0: Et ça veut dire que vous avez une tente sur le toit pour dormir
1: Exactement, tu as tout compris. Alors, ce véhicule est, est, est aménagé quand même d'une certaine façon, où on a vraiment quasiment un coin, un petit camping-car à l'arrière avec une cuisine, un évier, euh, de quoi chauffer et une banquette, etc. pour manger à l'intérieur du véhicule. Et on peut transformer ça en un espace pour dormir. Donc, il y a un lit de 2 mètres sur 1,30 mètre m, je crois, 1,40 m. Et il y a une tente de toit exactement en haut si on veut dormir. Euh, et ça, c'est mieux l'été, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dort. Pas la, belle... enfin, pas la belle étoile, mais en entendre de toi. En extérieur. En extérieur.
0: Et parmi euh, du coup, tout ce road trip, est-ce qu'il y a un moment, donc le moment le plus heureux que vous ayez ou le souvenir le plus marquant
1: ah, C'est compliqué à te dire parce que d'un voyage, je crois qu'il y a des tonnes de souvenirs qui viennent et, qui, euh, et qui, que tu retiens. Le, le sou... Il n'y a pas forcément un souvenir le plus marquant. Je ne suis pas un homme de souvenirs le plus marquant. Je suis un homme de souvenirs avec un, un grand S euh, non je te donnerai peut-être deux anecdotes qui me viennent la première c'est que la, on, a, on a fait la Croatie qui est magnifique et on est arrivé en Bosnie en Bosnie on est arrivé par, le, par la partie de la Bosnie très rurale et surtout la Bosnie qui a connu la première guerre et la seconde guerre mondiale un territoire qui est complètement dévasté par la guerre qui n'est pas encore reconstruit qui est laissé à l'abandon sur quasiment plus de 20 km tu as des panneaux qui interdisent les mines on a des tanks abandonnés on a des villages complètement rasés, brûlés, avec des inscriptions euh, qui ne sont toujours pas récupérées, reconstruites. Donc ça, c'est la première anecdote, je te dirais, le, le, la présence de la guerre, et, et ça s'est poursuivi au fur et à mesure du voyage. Euh, voilà, ça c'est un souvenir qui m'a marqué, c'est un souvenir, souvenir qui me fait dire qu'il faut tout faire pour éviter ça, et que c'est pas si long. Le, par contre, euh, un petit souvenir euh, plus positif qui me vient, je tenais d'abord encore un négatif ça serait qu'on ben, fait beaucoup de pistes et donc euh, forcément le 4x4 est, est, est bouge beaucoup, les terrains sont, sont parfois escarpés, etc. Et donc on a toute notre insta installation électrique à rendu l'âme et on a dû s'arrêter une journée entière pour remettre l'installation électrique du 4x4 en fonctionnement puisqu'on a un frigo, on a les lumières, on a euh, tout ça et donc il a fallu euh, retravailler. Donc c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du voyage.
0: Et c'est vous-même qui l'avez fabriqué Oui. Donc, au moins, c'est bien, ça veut dire que vous connaissez, que vous avez pu exact. vous dépatouiller entre vous deux ou vous avez dû faire appel à un garagiste pour non. vous aider
1: Tout nous-mêmes. Dans ces, dans ces moments-là, on évite quand même un maximum de garagistes et que sur les grosses pannes. Et après, on improvise des réparations. C'est là où tu découvres que derrière, tu peux faire. Et en règle générale aussi, je prends cet exemple on a, été, on a eu un problème avec une durite, on s'est arrêté dans une ferme, il nous a donné de, de la pâte qu'il avait, on l'a mise. Enfin, tout s'improvise dans ces voyages-là. Et tu te concentres aussi sur des valeurs qui sont. Simple, c'est-à-dire juste manger, euh, juste rouler. Tu n'as pas à gérer le ménage, tu n'as pas à gérer euh, la soirée du soir, etc. C'est assez fantastique. On se reconnecte à la nature.
0: Et comme tu disais, quand vous êtes allé dans une ferme, c'est oui. ça Les, La gentillesse des gens ouais. pour aider
1: Oui, alors il faut savoir que euh, l'avantage, c'est que le café est très vieux et il attire la sympathie des gens. Donc, naturellement, les gens viennent vers nous quand ils le voient et quand on arrive vers des lieux avec ce 4x4, les gens sont super avenants. Donc, c'est un point qui est très positif. Même, on a mangé avec des habitants sans parler leur langue et on s'est retrouvé à leur table. C'est assez incroyable. Et euh, tout ça parce qu'en fait, il avait vu le 4x4, il trouvait le 4x4 passionnant. Il nous a posé des question, donc on ne comprenait rien, donc on montrait les éléments dessus. Et il nous a dit, bah, venez manger avec moi. Donc voilà Donc, oui, la sympathie des gens, elle est présente.
0: Et je pense que c'est ça qui, euh, on va dire, met beaucoup de souvenirs dans le voyage. Le ça, partage.
1: Oui, le partage fait beaucoup de souvenirs. Euh, le fait de ne pas savoir où tu vas, le fait de... Ce que je dis souvent, euh, il faut apprendre à se perdre. Et dans ces voyages-là, tu apprends à te perdre.
0: Oui, parce qu'au final, vous aviez juste la destination, oui. enfin, pour faire l'aller-retour, mais vous ne saviez pas exactement quand est-ce que vous arriverez à tel point, enfin, exactement, surtout dans sa globalité.
1: Temps, exactement, et on ne vise pas le GPS. C'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un road avec des indications de kilomètres. Donc tu sais euh, pas où tu vas. C'est-à-dire tu sais à chaque case suivante, c'est des cases en fait où tu as tourné à droite dans 500 mètres. Euh, au prochain art, vous aurez deux maisons tournées entre les maisons. C'est une <rire> comme ça. Donc tu suis tes kilomètres, tu sais, tu sais pas où tu vas et tu découvres à chaque case. Et tu découvres un nouveau paysage à chaque
0: case. Donc il faut bien un pilote et un copilote. Exactement. D'où l'utilité. À deux. Voilà. Oui. C'est
1: vrai. vraiment un projet.
0: Oui, parce qu'au final, tu as dit que dans le 4-4, vous aviez un lit à l'intérieur et un lit au-dessus. Oui. C'est qu'à des moments, vous avez eu l'occasion de partir peut-être sur plus courte durée oui. à
1: 4 Oui, on est déjà parti avec des amis à 4, dont avec mon associé d'ailleurs, avec, avec qui on a fait une boîte. Et nous sommes partis à 4 et il est arrivé qu'on partait avec des amis aussi, ma compris. Mais bon, sur une plus courte
0: durée, oui. parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Tout à
1: fait, ça se partage.
0: Et comment ça se passait une journée euh, au quotidien au Final rythmé, parce qu'il y avait peut-être une habitude qui s'est créée euh, au fil
1: des jours. Oui, euh, ben, euh, j'ai envie de te dire, c'est très simple. Le matin, ça réveille vers euh, 6-7 heures. Euh, petit déjeuner euh, dehors, tout dehors évidemment. Après, on plie la tente en haut, puisqu'il faut quand même la plier, et on décolle. Le rythme, c'est suivre le roadbook, on part du principe qu'on essaye de faire entre 200 et 400 km par jour, c'est l'objectif. C'est acheter des, trouver un marché pour acheter à manger, on est très dans la culture locale dans ces moments-là, donc on mange dans les boulons, on achète lingerie dans, les... dans les marchés, etc. Et également les visites qu'on découvre au fur et à mesure. Il n'y a pas de rythme, en fait, aujourd'hui, honnêtement. La seule chose, c'est qu'à partir de 18h, 19h, on se dit qu'il faut se trouver un endroit pour se poser, un spot, comme on appelle et avant qu'il fasse nuit pour pouvoir déplier, s'installer tranquillement. Voilà.
0: Et comment vous faisiez pour trouver un spot pour dormir C'était vraiment à discuter ou à essayer de voir avec les locaux Ou c'était sur votre road trip, sur votre document, il y avait des informations ou c'est vraiment au feeling
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, l'avantage du roadbook c'est que tu sais quand tu vas être sur des routes ou tu vas être sur des chemins, et donc, on se disait à chaque fois qu'on chercherait un spot sur des chemins, euh, il est arrivé parfois qu'on dorme chez des locaux en leur demandant l'autorisation, ou bien qu'on l'improvise au feeling au fur et à mesure de la piste. D'accord. C'est l'improvisation, je tiens à le préciser. Alors oui. C'est bien quand tout n'est pas forcément programmé. Je sais même que toi, tu as un peu de mal avec ça. Mais,
0: mais c'est une improvisation programmée, comment dire. Oui. On dit. oui. Voilà. <rire> Parce qu'on sait que c'est sur une durée, oui. qu'à à peu près vers telle période, il faut qu'on soit mmh. à tel endroit pour se dire. On a le temps d'arriver à destination Exactement. et surtout de re rentrer. Parce qu'au final, à l'aller et au retour, vous êtes passé par des chemins différents. Vous avez plutôt fait une longue ah boucle. Oui, c'est une boucle.
1: On n'a jamais fait un aller-retour. C'est une longue boucle qui a débuté donc, en Croatie, qui a fini en Slovénie. Le seul, le seul aller-retour, ça s'est fait sur les autoroutes italiennes.
0: D'accord. Enfin, au final, c'est quand à un moment, on veut rentrer aussi.
1: Voilà, voilà tu es obligé. de Oui, tu peux pas tout faire. Euh...
0: Et tu as une idée du prochain road trip que destination où vous aimeriez bien
1: aller euh, non, c'est malheureux, mais la destination s'est décidé une semaine avant d'école, ça se fait souvent au dernier moment, on met des idées sur la table, j'aimerais bien partir en Norvège avec la neige, avec le 4x4, l'équipe est pour, mais je pense que ce sera pas cette année, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on ira plus loin, on ira direction les bas, euh, ou la Grèce peut-être, je ne sais pas.
0: Mais c'est toujours, c'est la période que vous vous dites, bon, mais on sait que l'année prochaine, on va peut-être partir ouais, un mois.
1: Oui, on fixe toujours, euh, oui, on part maintenant du principe qu'on bloque un mois, ça nous permet d'être quand même relativement libre, d'avoir le temps de profiter, d'avoir le temps de faire le voyage, donc oui.
0: D'accord. S'il y a des personnes bon, qui nous écoutent et qui aimeraient vivre le même type d'aventure, qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, de savoir ou leur dirais à savoir avant de partir en road trip dans un 4x4 aménagé
1: Mais déjà, je leur dirais que le 4x4 et le van, ça n'a rien à voir. Euh, moi, mon plus grand malheur dans ces voyages-là, c'est quand on est, on est sur de, des autoroutes italiennes, par exemple, ben là, tu n'as pas le temps de savoir où tu vas t'arrêter. Donc, tu prends une application qui s'appelle Park4Night pour trouver ton spot. Et à chaque fois qu'on a fait des spots Park4Night on se retrouve avec du monde. Enfin, il y a du monde à proximité. Donc, on n'est pas connecté avec la nature. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir conscience que quand on fait euh, du 4-4 aménagé, on est vraiment plus au contact de la nature. On est plus, au final, perdu dans la pampa. Et donc, il faut accepter aussi. On a ce sentiment, en fait, de redevenir un peu une proie, j'exagère. Mais comme une anecdote, on a dormi un soir dans la tente et vers une heure du matin, il y a un renard qui est venu quasiment qu'à grimper à l'échelle. Enfin, une sacrée histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, faut avoir conscience que ce n'est pas pareil, qu'on n'est pas sur des fondements, des bases, qu'il faut apprendre aussi à partager ces moments-là avec quelqu'un. Mon conseil, c'est d'essayer de louer d'abord des vannes ou des 4 4 d'essayer de voir si ça plaît et construire au final son expérience au fur et à mesure. Le, le, le point de vue que nous, c'est quelque chose qui construit notre couple un ciments de notre couple, et je pense que c'est important aussi de savoir comment on le positionne dans notre vie, ces choses-là. Après, 4-4 aménagés ou pas, chacun fait ce qu'il veut.
0: Oui, il faut trouver son mode de voyage. Exactement. Parce qu'il y, y en a tester. Il y en a des fois en 4-4, ils vont faire ça. Et après, ils vont peut-être s'arrêter une ou deux nuits dans des hôtels oui. pour avoir un peu plus de confort.
1: Oui. Alors, nous, on le fait. Hein. On Vous le faites. Dans la les... hein. capitale, on pose de 4-4 dans un parking sécurisé, comme ça, et on visite la capitale avec les transports en commun. C'est beaucoup mieux. Donc, oui, on le fait, un... Et ça
0: permet de faire une petite pause aussi, et de retrouver de temps en temps oui. un autre confort. Mais tout à fait. Tout à fait. <rire> Parce que je pense que d'être juste tout le temps dehors à l'attente, se doucher à la douche extérieure,
1: il faut qu'il fasse beau. Oui, oui, oui. oui après... Tu as, as des todes qui protègent euh, les, les extérieurs du 4x4. Donc, tu restes quand même. Mais l'appui, c'est gonflant. Oui,
0: vraiment... ouais, parce qu'au final, dans le 4x4, on ne peut pas forcément rester debout. Donc, quand il pleut, ben, c'est à l'intérieur ah, euh, oui. allongé ou assis. Oui, je te confirme oui, oui, Et dans oui. certains vannes ou dans certains camping-cars qui sont sure. beaucoup moins accessibles dans, dans certaines oui. zones, oui. mais on peut être debout.
1: Tout à fait. Ça, c'est l'avantage. Dans les grands vannes, les gros vannes ou les camping-cars, tu as cette possibilité-là. Oui. Je te confirme Bon, euh... Je compris que je t'inscriverai pas sur les prochaines personnes qui vont nous accompagner en road trip.44. Non. Je, là, je, je
0: suis plutôt en van aménagé, bien aménagé, mais très bien aménagé.
1: Après, avec... blague à part, pour te dire la, la petite blague, si je peux me permettre, on a prêté le 44 à un groupe d'amis qui avait un van aménagé. Sommairement, à Renault trafic, qui avait aménagé sommairement. Ils ont vendu leur Renault trafic. Ils ont voulu acheter notre 44. Finalement, on leur a dit non, et ils ont acheté mais un 44 qui sont en train d'aménager. Donc peut-être que Maël, tu fais une découverte <rire> parce qu'il y a reste quand même euh, des choses à voir.
0: Oui, c'est sûr. C'est un mode de voyage que l'on n'a pas encore testé. et Je sais que moi, j'aime bien faire le road trip pour aller en Norvège en Val.
1: D'accord. Je peux dire que quand je vois les yeux de Maël qui décrit euh, la situation, je sens bien que oui. forme du confort quand même dans ce voyage-là.
0: Exactement. Euh, du coup, moi je suis très contente d'avoir partagé euh, cette expérience enfin que tu aies pu nous partager cette expérience. Oui. J'espère que ça donnera envie à d'autres euh, mmh. internautes et l'auditeur de partir à leur tour.
1: Oui, nous suivre sur Daniel Trucks si le souhaite.
0: Ah, donc il y a un compte y a Instagram.
1: C'est pour le 4x4, le 4x4 ah, @daniel-du8.
0: Donc il s'appelle Daniel le 4 x ouais, il s'appelle Daniel, oui. De ce qu'on retient, c'est que c'est se donner une période, se donner un point de, une destination ou en tout cas un ensemble d'un circuit et de pouvoir le suivre au fur et à mesure et de surtout profiter des instants
1: d'improviser
0: les, les instants et de rester ouvert aux propositions mmh. comme dormir chez l'habitant, manger oui. avec un, mmh. avec euh, chez le boulanger parce qu'on a pu demander des explications sur telle ou telle pâtisserie, essayer de communiquer comme on oui. peut par les signes par le Google, Google Translate, peut-être, oui, de savoir à fait, euh, communiquer avec n'importe qui, parce que je pense que si on a envie, on peut passer un très bon moment. Et euh, je vais te poser notre dernière question. Oui. Qu'est-ce que signifie le mot voyage pour toi
1: Alors, ça signifie, euh, pour moi, la notion de partage en couple, euh, par exemple. En tout cas, pour le voyage sur ce 4x4-là, pour moi, c'est euh, la liberté. Pour te donner la petite blague, c'est que j'habite une maison qui a qui a vu sur les Pyrénées. Et donc, face à nous, il y a, y, a y, y a une sorte de haut vent Et donc, euh, je préfère avoir mon 4x4 tous les matins que je, quand je me lève que mes Pyrénées. Parce que le 4x4 me rappelle à chaque fois tous les souvenirs de voyage. Ça fait partie, je dirais, des, des, nous, de, de ce définition de voyager. C'est euh, improviser, construire au final sa petite maison et surtout, ouais, euh, partage, partage avec des personnes. Eh C'est une belle description. En tout cas, elle représente bien toutes les
0: explications que tu as pu nous donner. Mais Merci beaucoup, Grégory, pour ce partage. Et euh, N'hésitez pas, cher un auditeur, oui. à laisser un commentaire ou à aller voir sur le compte Instagram. Je mettrai des informations dans la barre de description. Je compte sur toi. Bonne journée. Bonne
1: journée.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine.